0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 147 d'Avez-vous choisi Le podcast pour oser entreprendre sa vie à sa façon. Si vous ne savez pas qui je suis, je suis Oriane savouré lucas coach professionnel certifié et la créatrice du podcast Avez-vous choisi et de la newsletter La Graine de la Semaine. Rejoignez la communauté Avez-vous choisi en vous inscrivant gratuitement sur savouré lucascom et vous recevrez une dose hebdomadaire d'inspiration, écrite ou audio, pour vous composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Si vous découvrez le podcast, bienvenue à vous Avez-vous choisi le podcast Explore depuis octobre 2018 Eh oui, le vaste et intrigant territoire du choix sous trois formats. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie, la conversation avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières et l'éclairage, où j'échange à leur demande avec des éditeurs bloqués sur le rond-point du choix pour activer leur fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, place à la conversation d'Avez-vous Choisi. Dans cet épisode qui ouvre la saison 5 du podcast, je vous partage ma conversation avec Amélie. Mais avant cela, une petite chose, si vous trouvez ce podcast utile et réjouissant, aidez-moi à lui faire atteindre un nombre grandissant d'oreilles en en parlant autour de vous, aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Tous les épisodes d'Avez-vous choisi sont disponibles sur mon site, sur toutes les plateformes de podcast ou encore sur ma chaîne YouTube Avez-vous choisi. Un grand merci par avance pour votre précieux soutien qui permet à Avez-vous choisi de continuer à grandir et à s'améliorer. Ceci étant dit, place à Amélie. Alors Amélie, je l'ai accompagnée dans le cadre d'un grand coaching en 2020. Et à l'automne 2021, elle a choisi de mettre les voiles en famille direction les Antilles pour vivre une parenthèse de deux années avec son mari et leurs deux enfants en voilier pour oser vivre autrement et pour oser l'aventure au gré des possibilités et des envies. Parce que l'idée de mettre les voiles et de partir faire le tour du monde en famille trotte dans la tête de nombreuses personnes, j'ai eu très envie de mettre en lumière ce rêve familial qu'Amélie et les siens ont rêvé puis concrétisé dans tout ce qu'il comporte, du rêve, de la logistique, des essais et des ajustements. Ensemble, nous avons parlé de ce qui l'a poussé à mettre les voiles en famille et des apprentissages qu'ils ont déjà faits après quelques mois de navigation. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute de cette conversation enregistrée en juillet 2021, Amélie depuis son bateau en Martinique et moi depuis mon bureau en Métropole. Bonjour Amélie Bonjour Ariane Bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», je suis ravie de te recevoir pour parler euh, toi depuis les eaux de la Martinique euh, sur ton bateau et moi depuis la métropole, depuis euh, mon bureau à Angers. Euh, vraiment, je suis ravie qu'on puisse parler ensemble de ton projet, ton projet à toi et ton projet de famille qui est lancé depuis de manière très concrète depuis un an maintenant. Est-ce que tu peux nous dire où tu es et pourquoi tu es là
1: <rire> euh, bah, écoute, merci rien en tout cas euh, d'être là aujourd'hui, parce que ça me fait super plaisir aussi d'échanger sur ce sujet avec toi. Et là, effectivement, on est en Martinique. Et euh, ce projet, euh, donc on est parti en fait fin septembre de Métropole en famille, donc avec mon mari et mes deux enfants qui ont 11 et 9 ans. Voilà, C'est un projet de vivre sur un bateau, un voilier monocoque, pendant l'idée c'était de partir un an, 18 mois, pour découvrir une autre façon de vivre, faire vivre d'autres expériences, et puis voyager, qui était un, un, un rêve qui nous tenait à cœur à, à mon mari et moi depuis très longtemps et qu'on n'avait pas encore concrétisé jusque-là.
0: Donc, vous êtes parti en septembre 2021 en famille. Donc, effectivement, tous les quatre, c'est une aventure de famille. Ça a été quoi le, le déclic Qu'est-ce qui fait qu'on passe justement de cette idée qu'on peut se lancer à l'apéro entre copains régulièrement de se dire un jour, je vais partir faire le tour du monde quelque part avec mes enfants et mes bagages Et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'idée de la discussion un peu légère à euh, mais on y va concrètement, on se lance et on met tout en
1: œuvre pour avancer vers ce projet euh, alors nous déjà on en avait jamais parlé comme ça à nos familles ou à nos amis un jour on fera le tour du monde en bateau où on partira avec les enfants ce qui fait que la surprise a été d'autant plus grande je pense pour eux quand on leur a annoncé après euh, on a toujours eu un peu cette âme cette âme un peu barou baroudeur on, on voyageait déjà beaucoup euh, euh, avec des vieux véhicules ou à vélo euh, on était un peu déjà nomades euh, dans, notre, dans nos vacances notamment et puis voilà cette idée de faire un voyage euh, notre, au début de notre vie de couple c'était quelque chose de, de très présent qu'on n'a pas mis en place parce que Très vite, euh, bah, les chemins de vie nous ont emmenés sur, j'ai envie de dire, euh, le chemin assez classique euh, du travail, euh, de la maison, des enfants, du mariage, etc. Et, donc, euh, et puis, bah, des, des vies professionnelles qui nous ont complètement épanouis. Donc, euh, vraiment, c'était quelque chose qui était resté très loin. Et le déclic, euh, bah, il s'est fait. Euh, alors, je vais parler pour moi personnellement parce que du coup, euh, c'est moi qui est au micro là. Mais euh, donc, je vais, je vais parler pour moi de ma façon parce que je pense que c'est vrai que le formulerait sûrement différemment pour lui, pardon. Mais euh, pour moi, c'est vraiment bah, le travail, le parcours de coaching hein, qu'on a pu faire euh, ensemble avec toi, Ariane, euh, qui m'a fait vraiment avancer euh, dans mon dans mon projet personnel. Même si aussi, c'était mon projet pour faire professionnel qui se dessinait dans ce parcours. Euh, mais c'était euh, faire de la place pour des projets de cœur. Et euh, c'est ce sur quoi on a, où on a travaillé toutes les deux. Et donc, bah, du coup, c'était vraiment de, de, de pouvoir faire de la place à des choses sur lesquelles qui étaient importantes et euh, où j'avais du mal à, à me dire qu'il y avait autre chose de possible et surtout faire de la place à des rêves ou à des choses qui nous paraissent complètement farfelues. Je me suis ouverte à ça pendant plusieurs mois, on a travaillé là-dessus. Et puis un jour les enfants nous ont dit… Euh... Et puis Cédric en parallèle m'avait offert un, un voyage découverte, un séjour d'un week-end en Bretagne, euh, découverte sur un voilier, parce qu'il savait que j'adorais la voile et que c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Et donc euh, bah voilà, il m'a fait ce super cadeau de Noël. Et euh, là moi ça m'a vraiment, vraiment plu, Bon, c'était sans surprise parce que j'avais toujours aimé euh, les bateaux et le vent, être dans la mer et tout ça, mais ça m'a vraiment plu et je me suis dit bah tiens je vais m'offre un stage de euh, dix jours pour apprendre un peu plus et puis en parlant à ça les enfants euh, nous disent ah oh, notre rêve le plus fou ce serait de vivre sur un bateau et de ramasser des coquillages sur les plages euh, etc et donc là euh, on s'est dit bah tiens euh, moi je suis en train de bouger professionnellement j'avais acté le fait que j'allais partir de la société ça y est dans ma tête c'était c'était réglé et puis euh, cédric était aussi lui aussi en transition professionnelle donc euh, pas encore suffisamment amorcé pour que ce soit impactant pour son travail les enfants étaient à l'école primaire et là on s'est dit euh bah, c'est le moment quoi, en fait, c'est comme s'il y avait l'alignement de, de tout dans notre vie pour faire que, bah, il fallait partir, euh, enfin, qu'on avait les conditions pour partir à ce moment-là et qu'il fallait saisir l'opportunité de partir quoi. Et, euh, et donc ouais, le déclic, c'est ça, c'est un peu, les, je dirais, c'est nos enfants aussi qui nous ont mis sur cette piste. Moi, l'envie de, 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 de j'avais une vie professionnelle qui m'avait énormément nourrie, qui m'avait énormément euh, apporté de tellement de satisfaction, etc., que j'avais aussi besoin de me relancer dans un autre projet aussi tout aussi excitant et l'idée bah, avant de me relancer sur un autre projet professionnel de, de vie, cette parenthèse familiale, c'était vraiment quelque chose qui nous a séduit Astric et moi et on a surfé sur l'opportunité que nous offraient les enfants de vouloir vivre un rêve, on s'est dit bah, voilà, c'est aussi un beau cadeau qu'on peut leur faire en tant que parents de, de montrer que bah, oui quelque part les rêves ils sont dans nos têtes mais on peut les réaliser et surtout on peut essayer de se donner les moyens de les réaliser, quand on est parti on n'y connaissait rien. On s'est dit, ben voilà, peut-être qu'on va rentrer dans trois mois parce qu'on sera <rire> totalement… Euh, euh, on va se rendre compte que ce n'est pas du tout fait pour nous. Peut-être qu'on va rentrer dans six mois parce que voilà, ce sera six mois. Mais au final, peu importe, peu importe le temps qu'on aura passé, l'idée, c'était vraiment d'essayer de se donner les moyens de vivre cette expérience. Et voilà, bon là, donc du coup, ça fait presque un an et, et on est encore là. <rire> <rire>
0: Génial. Alors, ce que, je, ce que je trouve assez incroyable dans votre euh, histoire, parce qu'effectivement, c'est une histoire qui se vit en famille, c'est que toi, tu avais euh, des envies de changement euh, T'es pas arrivé au coaching avec cette idée d'un voyage autour, enfin, en, en voilier en famille. C'était pas du tout les plans de ah oui. départ. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement tu parles de concomitance, euh, à la fois de circonstances, de moments de vie, c'est-à-dire les enfants sont à un âge où ils sont à la fois suffisamment grands pour euh, s'investir, comprendre euh, et bénéficier du voyage tout en étant à un âge où il n'y a pas encore trop d'enjeux autour de euh, euh, la scolarité. Euh, voilà, c'est un, un point important, mais c'est un âge qui est encore relativement flexible. Et puis, euh, vous, vous étiez aussi dans des histoires différentes professionnellement, mais vous avez créé, euh, vous, vous avez saisi l'occasion de vous dire il y a un timing là qui est plutôt bon. La question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure euh, le confinement, le, le Covid, a, a été euh, un catalyseur peut-être de, de ce choix de vie, de ce changement de vie de famille
1: C'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que le Covid a été euh, justement un facteur déclenchant et justement quel impact et, euh, j'ai euh, toujours un peu de mal à répondre à cette question. Peut-être que ça a été plus profond que ce que je le perçois. Je pense que le Covid, euh, a, moi, m'a permis de, de me dire qu'il y avait, de, de prendre le temps de, de se poser, de se retrouver tous les quatre. Et en fait, moi, j'ai vraiment, euh, dans, pendant le Covid, vécu le, le, le fait ressenti, même si je le savais déjà, mais c'est encore plus concret, bah, de nous dire qu'on est bien dans notre petit cocon familial. On est vraiment bien tous les quatre. On aime se faire plaisir et vivre des choses à quatre. Et donc, en gros, bah, pourquoi pas euh, ouais, amplifier cette, cette sphère familiale euh, bon, qui finalement, sur un bateau, au final, c'est peut-être trop. Mais... <rire> mais, mais voilà, en tout cas, le Covid, vraiment, moi, je me suis dit euh, n'ayons pas peur de vivre que tous les quatre. Euh, on est vraiment bien tous les quatre et euh, ça, c'était important. Et aussi, euh, le, toi, on a, le Covid, ça a permis de faire l'école à la maison. Donc, euh, déjà aussi de se rendre compte de ce que ça se passait. Donc, euh, donner aussi un petit côté, bah, oui, je peux le faire. Oui, par contre, euh, ça va être compliqué. Euh, mais c'est faisable. Et puis, vivre de la nature, je crois que le Covid aussi, nous, ça nous a. Enfin, moi, j'étais déjà très attachée à la nature, mais je crois que ça a, été vraiment, encore... Ça, ça, ça a vraiment encore amplifié, ce, ce, pour moi, ce besoin d'être proche de la nature. Et euh, du coup, bah, d'être au, au contact des grands espaces et de la nature en permanence, ça, c'est sûr que. Donc ça a joué aussi dans, dans le choix de partir en voilier et d'être au contact de la nature en permanence.
0: Oui, donc finalement ce que j'entends c'est que le, les confinements notamment, c'était un peu comme un galop d'essai finalement, ouais. <rire> contraint au départ, mais qui vous a permis aussi de, de faire le point sur à la fois les essentiels et les envies hein, que vous aviez mmh. envie de, de remettre au centre. Et que finalement, effectivement, euh, bah, vivre sur un bateau à quatre, c'est effectivement vivre confiné hein, dans un espace réduit, dans un grand espace naturel. Et puis en même ouais. temps, d'être au contact avec cette nature qui, qui te tenait euh, tant à cœur, à la fois à titre personnel, mais aussi euh, en famille. Quoi. Donc ça a été euh, effectivement un petit laboratoire d'expérimentation avant euh, la mise en situation réelle à grandeur, grandeur nature, comme on dit. Et alors quand même, euh, quand c'est dit comme ça, ça paraît très simple, mais on voit bien combien euh, déjà... La force que vous avez eue en tant que famille, c'est de passer de l'idée d'une personne à la mise en mouvement des envies de chacun pour créer un projet, et puis surtout de passer de l'idée d'un projet de famille à sa concrétisation effective. Parce que une fois qu'on a décidé de se dire, oui, bon, bah, c'est bon, on se lance, on part, on part en voilier sur l'Atlantique et on va descendre, alors tu pourras peut-être nous préciser un petit peu quel est le chemin que vous aviez dessiné, la trajectoire que vous aviez dessinée, il y a quand même des étapes non négligeables à valider. Euh, tu as parlé d'école à la maison, donc euh, choisir comment on va s'organiser avec les enfants, quitter le travail. D'un point de vue immobilier aussi, qu'est-ce que ça a nécessité Tu as parlé de stage de voile. Je rappelle que tu avais fait un stage de voile, mais vous n'étiez pas des grands navigateurs devant euh, devant l'infini de l'océan. Donc, euh, euh, comment
1: oui, concrètement oui. ça se met en place tout ça euh, bah, concrètement alors comment ça s'est passé donc ça a été très très vite euh, et, et je le vois forcément il y a, il y a sûrement des inconvénients il y a eu des inconvénients à ce que ça se fasse très vite mais euh, moi je le vois plutôt avec tous les avantages que ça a eu du coup on est parti avec beaucoup d'insouciance et c'était très bien en fait parce que je pense qu'on que souvent les, les personnes qui partent préparent ce projet sur des années euh, ce qui est forcément pas bah, plein d'avantages sur plein de niveaux. Mais je pense que nous, ça nous aurait freiné parce que, comme tu le dis, on n'était pas du tout navigateur. Enfin, moi, mon stage en voilier, c'était août 2020. Non, août 2020, oui, août 2020, donc un an avant de partir. Et puis, on n'avait jamais monté sur un bateau. C'est vrai que disait tout le temps, je déteste les bateaux, j'ai le mal de mer, enfin voilà. Donc, c'était pas du tout gagné d'avance. Mais voilà, donc nous, en fait, on est parti avec ce côté, on a envie de vivre quelque chose. Et puis, on prend ce qu'on a à prendre. Euh, et donc, on est, on est parti avec euh, vraiment peut-être trois conditions. C'est Il faut que la, toute la famille soit partie prenante et que... On soit vraiment à l'écoute euh, bah, des attentes et des besoins de chacun et notamment des enfants ça c'était vraiment important pour nous donc on a on a validé en fait le fait de partir après un week-end en fait on s'est décidé au mois de mars 2021 vraiment après c'est vrai qu a fait un stage avec moi tous les deux pendant cinq jours en bretagne où là il, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le mal de mer que tout se passait bien et que ça pouvait même être sympa donc va bah, génial on y va on a validé avec les enfants du coup on leur a proposé ils ont été hyper enthousiastes, enthousiastes et puis on est quand même fait un week-end avec eux deux jours au mois de début mai pour euh, bah voilà, qu'ils se rendent compte quand même de ce que c'était euh, que les chambres dans le voilier c'était pas aussi grande que les chambres de la maison quoi donc <rire> même si le jardin est grand euh, sur le bateau l'espace intérieur est quand même beaucoup plus petit donc, euh, donc ça c'était vraiment le, le premier après le deuxième impératif qu'on voulait à travers ce choix de voyage c'était vraiment de euh, se détacher le plus possible de tout ce qui nous ramène à la vie terrestre et notamment le côté matériel des choses donc c'était vendre notre maison euh, voilà on avait un vieux Volkswagen euh, Combi qu'on a voulu vendre aussi, euh, se séparer de Beaucoup d'objets matériels de la maison, on ne voulait, enfin, voilà, qui, qui étaient pas, auxquels on n'était pas spécialement attachés. Euh, voilà, on, a, on a quand même gardé beaucoup d'affaires, mais euh, l'idée voilà, c'était aussi de se détacher matériellement de beaucoup de choses et, euh, et partir avec un, un côté plus léger sur le, le plan matérialiste. Et puis la troisième, un peu impératif, de partir vraiment, qui, qui était important pour nous, c'était euh, financièrement, on, quand on a discuté un peu avec des gens qui avaient déjà fait ce voyage, qui étaient déjà partis, qui étaient revenus, ou même sur Internet et les blogs, on a pu un peu sentir à quel point le retour était compliqué et encore plus quand le retour dépend de, de, de l'aspect financier. Et donc, pour nous, les choix qu'on a faits, enfin, on voulait que quand on revienne en métropole, on s'est dit bah, il, faut que, enfin, il faut que financièrement, on ne soit pas le couteau sous la gorge et c'est un point important pour nous. Donc, euh, on a aussi fait des choix qui ne sont pas forcément les plus pertinents pour d'autres, mais qui nous nous rassuraient par rapport à nos besoins. Et on a fait des choix bah, qui sont sécuritaires par rapport à nos besoins. Et donc, euh, voilà, c'était vraiment les trois axes les plus importants, je pense, avant de partir. Après, bah, voilà, concrètement, après le mois de mars, quand on s'est décidé, euh, voilà, c'était effectivement continuer de se former. Donc euh, moi j'avais un petit peu d'avance sur Cédric, donc euh, j'ai repris un autre stage de voile au mois d'août à, à La Rochelle pour euh, continuer un peu plus à me perfectionner. Cédric a lui fait un stage de mécanique bateau, lui il avait de l'avance largement sur moi sur le sujet, donc euh, il a continué de se perfectionner sur la partie mécanique moteur. Donc ça c'était super. Et puis euh, bah, après ouais effectivement c'est toute la partie euh, logistique, euh, la vente de la maison, Gérer le déménagement, où est-ce qu'on va stocker les affaires, euh, le, la partie, bah voilà, est-ce qu'on est qu garde une adresse en métropole, quelle adresse on garde, euh, c'est vrai qu'il a vu une autre entreprise, comment, comment il gère la partie auto entreprise, euh, la gestion de l'école, est-ce qu'on prend des cours avec le CNED, avec un autre organisme, est-ce qu'on l'a fait nous-mêmes, euh, tout ça, ouais, il y avait beaucoup, beaucoup de paramètres à gérer et là, c'était vraiment euh, la course contre la montre jusqu'au départ, euh, annoncer aussi, euh, annoncer le départ aux amis, dire au revoir, euh, dire au, revoir au travail parce que du coup forcément pour moi c'était, j'avais déjà annoncé que je quittais mais euh, bah du coup effectivement c'était aussi faire tout boucler, euh, tout boucler avant avant de partir ouais c'était c'était une course contre la montre. Et il y a eu aussi le choix du bateau, le lâchat du bateau. Oui, oui, oui. Hein oui, oui. <rire> Oui, tout à fait, ben oui. Le choix du bateau, effectivement, c'était un grand moment aussi, hein, parce qu'acheter un bateau, quand on a... ne connaît pas les bateaux et qu'on sait à peine de quoi on parle, ben, c'est toute une histoire et c'était un peu notre priorité. Il fallait qu'on ait trouvé le bateau avant que je quitte mon travail, donc c'était vraiment euh, le... le point numéro un. Et là, euh, ben, on regarde les annonces et puis on appelle les, les gens et, et puis ben, ils nous parlent de trucs qu'on ne sait pas ce que c'est, donc après on note et puis on va sur Internet et et là euh, voilà on se sent un peu seul mais euh, mais franchement ça se fait et il a que des voilà a, les gens sont bienveillants et puis c'est cool quoi donc on a été on a, on a été aussi bien entouré on a fait le choix aussi de prendre un parcours de coaching euh, avec une école de voile de La Rochelle euh, qui proposait euh, quatre jours de prise en main de son bateau donc on a un skipper qui est venu en Martinique euh, quand on est arrivé au mois d'octobre euh, voilà et puis euh, du coup on, euh, après sur un an euh, on a on, ils sont voilà, notre est dispo pour répondre à nos questions, nous accompagner sur un choix de navigation, un choix de météo, un problème technique, c'est souvent le qu'on l'appelle, mais voilà donc ça c'était aussi un précieux soutien et c'était important aussi bah, de, de voilà, nous, on avait besoin d'être se sentir en sécurité dans ce qu'on faisait parce qu'on savait que c'était hyper audacieux, les gens qui connaissaient la mer nous disaient beaucoup mais vous êtes complètement fous de faire ça et quand aujourd'hui on rencontre les gens sur l'eau, c'est vrai que ça les surprend quoi d'oser partir euh, sur le bateau euh, sur un bateau voilà donc nous au final moi j'avais très envie de faire la transat et donc de, de traverser l'atlantique et de découvrir bah, voilà toute la partie euh, toute la partie euh, des, des îles au sud de l'europe le cap vert après et puis traverser euh, voilà en discutant avec les uns les autres pour une question de timing aussi et puis euh, et puis voilà pour sécuriser aussi bah, euh, tout le monde les enfants euh, même Cédric était moins chaud que moi enfin voilà c'était un choix beaucoup plus rationnel que d'acheter un bateau en Martinique et de partir directement de la Martinique que de faire la transatlantique et bon avec le recul on regrette pas du tout parce que voilà on est arrivé on a profité directement euh, bah, de, de des Caraïbes de l'île préparer un bateau au soleil euh, entre donc 7 octobre novembre décembre bah c'est pas préparer un bateau en Bretagne donc euh, voilà c'était de la chance aussi euh, on avait les enfants on avait on passait une journée à préparer le bateau et le soir on allait se baigner euh, dans une mer à 28 degrés c'était pas désagréable du tout bah. <rire> <rire> donc vrai que ça se fait comme ça aussi génial
0: ce que j'aime beaucoup en fait dans, dans, dans le projet que vous avez mené et que vous continuez de mener c'était en tout cas dans cette phase préparatoire vous avez été confronté dans un temps très réduit, finalement, que tu as trouvé aidant, finalement, pour se lancer à une somme de choix euh, petits et grands à faire euh, dans un temps limité. Et il y a eu à la fois une démarche, je trouve, de... Bon, bah on se relève les manches, on, do on se donne les moyens d'avancer. Et en même temps, vous avez aussi fait le choix de vous faire accompagner et de régulièrement euh, poser des questions, prendre la température à droite, à gauche tout en restant les maîtres à bord, euh, les, les capitaines de votre navire, qui est votre projet, pour vous dire, OK, à partir de sous, tous ces avis-là, qu'est-ce qu'on décide et comment on avance Donc déjà, bravo, parce qu'il y a eu toute cette phase préparatoire où j'imagine les mille et une questions qui surgissent et en fait, on, on répond à une question et il y en a huit autres qui surgissent. Donc, d'être allé au bout de cette phase de préparation et dans un temps contraint, de vous êtes dit, c'est parti, on y va. On sécurise au plus possible parce que ça répond à notre besoin pour pouvoir nous lancer et en même temps on est dans l'audace de se dire eh ben voilà on a posé nos conditions on a posé notre cadre et maintenant on y va on avance on va bien voir et puis on, se, on met les meilleures chances de notre côté à la fois pour que ça se passe bien sur place mais aussi on prépare le retour on part pas en se disant eh voilà Inchallah on verra bien comment ça, ça va se passer on prépare aussi le fait qu'on ne part pas pour toute la vie, on a, on a aussi le projet de rentrée, et donc ça, ça s'organise aussi à minima, en sachant que la vie est ainsi faite, que les projets sont, ont rarement la, la forme qu'on leur avait donnée au départ, mais au moins, il y a quelque chose, il y a au moins quelque chose de prévu, d'imaginer, d'anticiper à minima pour, le, pour la suite. Quoi. Donc bravo déjà pour ce go qui a été donné et qui s'est mis en œuvre dans un temps très très
1: contraint. Ouais, et justement, je me permets juste sur le fait de choisir justement euh, d'avoir des choix à faire et, et, et on, en, au début, en plus, comme on n'avait pas du tout de connaissances sur le sujet, on, on avait envie de prendre des avis à droite à gauche et de, de enfin, on a pris des avis à droite à gauche comme tu l'as comme tu l'as repris. Et effectivement, c'était c'était vraiment euh, important pour nous de le faire comme ça. Mais euh, au final, on, on a mesuré aussi que prendre trop d'avis. À un moment, ça peut être, euh, ça peut être euh, problématique parce que ça te perd dans ton choix. Et en fait, euh, bah, notamment sur le choix du bateau où tu prends les avis de quelqu'un. « Mais moi, il faut un, un bateau en, en alu, quelque chose de solide, un bateau vraiment de voyage. » Et puis l'autre qui te dit « Mais non, privilégiez le confort, prenez un catamaran. Vous allez voir, ça va être super. Euh, vous allez être dehors tout le temps. » Et puis l'autre qui te dit « Mais non, il faut que vous preniez un bateau facile à revendre. » Et en fait, au final, tu ne sais plus. Donc, euh, ouais, c'est important aussi de bien se noter ces... Ben voilà, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'on veut soi et, et pour ne pas se noyer aussi dans les avis des uns des autres et à un moment donné, surtout, de savoir dire stop. Là, j'ai euh, assez d'informations et je fais mon choix avec ce que j'ai.
0: Exactement. Ce, que, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu partages là, c'est effectivement le, la valeur ajoutée que peut avoir le fait de, de partager ces questionnements alentour et idéalement avec des personnes qui ont soit une expertise, soit une expérience euh, quelle qu'elle soit à, à partager et à faire résonner avec tes questions et en même temps effectivement de, de, de savoir limiter euh, en quantité finalement euh, ces sollicitations, à la fois le nombre de sollicitations mais le temps qu'on se donne aussi pour prendre euh, l'avis et les conseils des autres et en se rappelant toujours que le conseil de l'autre est toujours un conseil qui parle depuis sa propre place, depuis sa propre euh, expérience, depuis ses propres critères, depuis ses propres peurs, depuis ses propres envies. Et ouais. effectivement, toujours cet enjeu quand on fait un choix, effectivement, de, se, de commencer idéalement par se dire, mais moi, c'est quoi mes critères C'est quoi mes envies De quoi j'ai besoin et ensuite, comment de l'extérieur, les autres peuvent venir nourrir, répondre éventuellement à mes questionnements. Et à un moment donné, c'est moi qui choisis de dire stop et de prendre ma décision, mon choix, euh, avec euh, tout ce que j'ai glané comme information, suffisamment d'informations pour pouvoir m'aider à faire un choix conscient, lucide et responsable. Mais pas paralysant au point euh, d'avoir tellement d'informations de, 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 et de, de retours d'expériences diverses et variées qu'on ne sait même plus euh, quelle était la question de départ quasiment c'est ça, exactement. Génial. Euh, donc, du coup, tu l'as un petit peu évoqué. Euh, il y a, bien sûr, euh, déjà cette idée qui émerge, ce rêve qui prend forme, euh, cette mise en action et ce go live qui, qui, qui surgit. On se dit, ça y est, c'est parti, on y va. Et puis, il y a euh, bah, le jour 1 où c'est parti, on y est. Euh, et tu as parlé un petit peu de bah, ce qui ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé. Euh, quelle forme ont pu prendre, justement, ces écarts entre... Euh, ce que vous aviez projeté et ce qui s'est réalisé. Euh, ça peut prendre la forme de déconvenus, d'apprentissage, de surprises, bonnes ou mauvaises. C'est quoi finalement euh, ce qui vous a le plus surpris jusqu'à présent dans ce voyage Je pense que
1: ce qui nous a le plus surpris, enfin là encore je parle pour moi, mais euh, moi c'est qu'en fait il faut tout réapprendre. En fait, tu, tu, tu te rends compte que il faut réapprendre à vivre à bord, vivre dans un, dans un nouvel espace qui bouge tout le temps. Euh, et, et même ce que, pas, ce que je n'avais pas, même pas je m'étais imaginé, c'est qu'au début, même changer juste de lieu de mouillage, donc le mouillage, c'est le lieu où on met l'ancre, hein, donc quand on se déplace d'une petite crique ou d'une anse à une autre, ben même ça, en fait, au début, c'était à chaque fois, ça, ça me demandait un effort de réadaptation à chaque fois, quoi. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir tout à apprendre, même apprendre à avec les enfants, à les avoir 24, heures, 24 sur 24, um à développer une autre relation avec eux parce qu'on est tout le temps tout le temps avec eux. Donc il faut être tout le temps, bah, voilà, on est à la fois des fois des amis à jouer avec eux, des fois le, bah, le côté école parce qu'on est là pour le, le, suivre les apprentissages, euh, la, sécu, la sécurité à bord parce que quand on est en navigation, bah, c'est plutôt l'aspect sécuritaire. Enfin, et, et vraiment, voilà, réapprendre à vivre en couple 24 sur 24 avec plus les espaces chacun de notre côté pour, pour souffler, décompresser et puis voilà. Euh, et puis bah, tout l'apprentissage du, du, du bateau. Euh, Ouais, pour moi, euh, vraiment, c'est, j'avais pas euh, mesuré euh, tout ce qu'il allait falloir réapprendre à faire et tout ce que ça allait impliquer en termes d'énergie, euh, d'énergie, quoi. Et puis après, c'est vrai que voilà, ce qui nous a surpris aussi, c'est quand on est arrivé, bah c'était pas, euh, c'était pas, on prend le bateau euh, et puis bah ça y est, on, on lève l'ancre, on prend les voiles et puis euh, et puis on part euh, dans les eaux bleues, dans les turquoise de la Martinique. C'était pas du tout ça en fait. Il s'est passé euh, plusieurs semaines. Euh, avant qu'on puisse bouger, euh, enfin, vraiment bouger assez loin euh, autour de la Martinique pour, euh, parce qu'il a fallu préparer le bateau et ça, ça nous a pris beaucoup de temps. On a eu, on a eu des aléas, ça a commencé par un aléa moteur euh, très rapidement au bout d'un mois euh, qui nous a bloqué quasiment trois semaines au port euh, le temps de faire les réparations. Donc, euh, donc ça, c'était la première déconvenue euh, pas du tout prévue euh, qui vient plomber le programme. Euh, voilà donc euh, et puis bah après ça a continué comme ça avec des petites surprises qui viennent ponctuer nos, nos navigations ouais, on a en, en février on a notre grande voile qui s'est déchirée en pleine nuit à 5h du matin sur sur un gros coup de vent euh, euh, voilà, on, a, on, a allé, on a navigué vers saint Barth et, euh, et puis au détour du Nil, euh, le, le vent Nil, enfin, on savait que le vent était très fort cette nuit-là, mais euh, voilà, on, a, on a pris 40 nœuds et puis euh, notre grande voile s'est déchirée, qui était très usée. On savait qu'elle était en sursis quand on a acheté le bateau, on n'a pas voulu la changer tout de suite. Et donc voilà, elle, elle s'est déchirée voilà, à ce moment-là et donc là, bah, c'est panique à bord, comme on dit. <rire> c'est panique à bord. Littéralement. Et, et ouais, littéralement. Donc euh, voilà, et là c'est bah, voilà comment des situations nouvelles à gérer et puis bah, c'est surtout bah, du coup un programme euh, où on devait continuer à naviguer plus haut pour monter vers les îles plus au nord des Antilles. Bah, et du coup, sans grande voile, on voit complètement le programme, euh, où est-ce qu'on va la commander, euh, combien de délais ça va, ça va prendre, euh, qu'est-ce qu'on fait en attendant. Euh, et donc euh, voilà, on, donc ça c'est arrivé euh, plusieurs fois où effectivement on on a euh, on a une, un programme et puis finalement le finalement le, le la vie fait que les choses changent et euh, ce qui est chouette c'est qu'on s'est vraiment rendu compte que bah oui voilà on a notre projet de départ on a notre destination on, on suit on voilà, on donne les moyens d'aller là où on veut aller et puis au final il y a des imprévus et, 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 et dans l'imprévu qui du coup on réajuste le programme et au final, on a, je pense que c'est là où on a fait nos plus belles rencontres, où on a passé des super moments et, et au final, il n'y a que du positif. Quoi. Donc, euh, donc voilà, le, le tout, je pense que c'est vraiment toujours pareil. C'est le positionnement qu'on choisit de prendre, soit face à l'événement qui vient perturber le plan et, euh, et qu'est-ce qu'on comment comment, qu qu en fait et comment on choisit d'en tirer parti. Quoi.
0: Mmh. Et ce, qu a, ce que je trouve intéressant, ça vient résonner avec l'expression euh savoir mener sa barque finalement il y a on se m'aperçoit qu'il y a beaucoup de d'expressions dans dans la langue française qui s'appuient sur le langage de la navigation et, et finalement ce projet là euh, dans sa forme et dans son fond c'est euh, choisir de mener sa barque finalement alors ouais. c'est un gros bateau c'est pas juste une petite barque vous ouais. avez mais, mais justement qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a appris et, et, et peut-être comment tu t'es découverte toi sous un nouveau jour à travers ce, ce projet, en quoi tu t'es toi-même surprise, découverte dans la manière de mener ta barque, à la fois euh, littéralement à la conduite de ce bateau, mais aussi euh, à la navigation pardon de ce bateau, mais aussi euh, bah, dans la manière de gérer ce nouveau projet euh, avec une nouvelle dimension.
1: Ouais, euh, effectivement déjà c'est la barque, tu vois c'est pour les longs fleuves tranquilles et la Bien de le voilier, c'est vraiment la bonne image avec les voiles, le vent, la mer. Et tu pars avec ton, tu pars avec ton bagage et tu arrives dans un environnement et... et la mer se lève. Et là, ça devient hostile. Là, ça, ah, ça coupe un hein, peu oui, la nuit Excuse-moi, oui, ça a un
0: peu coupé. C'est mieux là. Alors là, c'est mieux. Est-ce que tu peux juste reprendre peut-être euh, ouais. ce que tu disais sur la barque, c'est sur la, un long fleuve tranquille?
1: La, la, la barque, moi je la vois pour le long fleuve tranquille, mais la vie, elle est pas, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc l'image du voilier euh, qui, est en, qui est en mer, ça me parle vraiment par rapport, enfin si je compare à la vie où voilà, tout d'un coup, tu as le vent qui se lève, tu as la mer qui s'agite, tout qui s'emballe, tout qui devient hostile, et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là Et donc bah, je réduis la voile, je réduis la voile et j'attends que je mets bouge, j'affale tout, et j'attends que le grain passe, et, et je reprends. En... Ah, coup, ça, recoupe, euh, t as, t as ça a recoupé, Amélie, excuse-moi. En zone où c'est paisible, tu vois. Ah, là, on a vu la semaine dernière, on avait ah, pas fini. Tu ouais, m'entends, Amélie Je coupe la vidéo.
0: ouais Je pense qu'il faut peut-être que non, juste que va. tu coupes la vidéo. Ouais, pour euh, Moi, je vais faire pareil ouais. pour le moment pour avoir une meilleure ouais. bande passante. C'est bon là Est-ce que tu m'entends mieux Alors, je t'entends. Oui, oui, je t'entends bien. Je suis désolée, du coup, est-ce que ça t'embête pas qu'on reprenne ce que j'ai peur non, Ça non, est trop saccadé. Oui.
1: Donc, j ah, alors en, attends. Ça en coup. fait, la, la, la barque, oui, je la vois pour. Ah, c'est. Ça y est, c'est bon.
0: bizarre, mon téléphone. Bon,
1: c'est mieux. Euh, c'est toujours rouge, Là, mais ça va. y est, je
0: n'entends plus en saccadé. Est-ce que okay. tu veux que je te repose la question Donc... ou c'est bon pour toi
1: Ouais, c'est bon, je. reprendre. Ouais. je peux reprendre, super. La barque, je la, vois, je la vois pour le long fleuve tranquille. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, c'est vrai que l'image du voilier qui, qui est en mer, avec voilà, tout d'un coup les vagues, l'état de la mer qui, qui se dégrade, le vent qui souffle, euh, bah, ça nécessite qu'on réajuste. Et dans l'environnement hostile, bah, comment, je, comment je réduis la voilure Comment je, comment je choisis de, de réajuster bah, le plan Soit voilà, il nous arrivait de, de changer de destination, de faire demi-tour ou de ne pas partir parce que les conditions n'étaient pas réunies et, et c'est vrai que, que ben, tout ça, ouais, ça c'est des vraies similitudes avec euh, ce qui se passe dans la vie et comme tu dis il y a plein d'expressions qui se ressemblent et je trouve que c'est vraiment pas anodin et, et le, le, la, la, la vie à bord la vie en, en, en voilier c'est une vraie euh, école de vie justement parce que euh, bah, voilà, on se redécouvre avec parce euh, avec, bah, qu'au final on a les mêmes fonctionnements c'est aussi quelque chose qui m'a énormément surprise c'est de me rendre compte que bah, as beau avoir tout plaqué, tout vendu tout arrêté, euh, tout lâché euh, tu te retrouves à 6 000 km de chez toi mais avec les mêmes fonctionnements et les situations qui se reproduisent et les mêmes biais qui reviennent et ça au début j'étais très déçue de ne pas avoir changé euh, juste parce que j'avais changé de mode de vie et donc là c'est là que la phrase prend tout son sens que le changement vient de l'intérieur mmh. mais voilà je me suis aperçu que moi j'aime beaucoup barrer sur le bateau donc ça correspond aussi avec mon profil et mon caractère hein, qui est plutôt une personne qui, qui aime prendre donner enfin prendre la barre et donner le cap à suivre et, et voilà ça reste un peu ma façon d'être aussi et de fonctionner sur le bateau donc je me retrouve vraiment là dedans j'ai aussi beaucoup Fou, euh, le côté où euh, souvent c'est euh, j'ai un côté un peu plus aventurier un peu plus fou que, que Cédric donc euh, je suis souvent celle aussi qui aime un peu aussi des fois lâcher les chevaux et puis euh, mais aussi je suis souvent celle qui rassure et qui canalise un peu le stress de chacun quand il y a des moments un peu plus stressants et voilà ça je je, je redécouvre aussi bah, à quel point déjà dans la vie c'était des choses sur lesquelles je savais faire et là, je me rends compte que, effectivement, euh, ça reste, je pense, une force pour moi. Après, je, je mesure à quel point ça peut être des fois énergivore d'être comme ça. Donc, euh, je touche beaucoup de limites aussi de 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 tout ce qu'on de tout ce qu'on qu sait et voilà, on décide beaucoup à deux, on... c'est beaucoup des compromis aussi avec Cédric, enfin, on choisit toujours à deux en fait, quand est-ce qu'on lisse est qu la grande voile, quand est-ce qu'on affale, est-ce qu'on prend un riz, est-ce qu'on prend deux riz, enfin voilà, tout se décide Tous décident à deux, on ne décide jamais tout seul, mmh. et ça c'est très chouette aussi. C'est un vrai travail d'équipage quoi, vous êtes un ah, équipage. Oui, et ouais. Ouais. même les enfants, Raphaël très... Très partie prenante de toutes les manœuvres, donc c'est vrai que souvent voilà quand on n'arrive pas à trancher on lui dit Raphaël tu ferais quoi toi puis euh, voilà on suit son idée enfin, c'est <rire> sympa aussi ouais.
0: génial ce que je trouve très intéressant dans ce que tu viens de partager Amélie c'est effectivement il euh, euh, y, y a plein de choses qui résonnent mais par rapport à cette question du choix et comment mener aussi sa vie euh, euh, tu parlais des conditions finalement météo qui tout à coup euh, peuvent devenir défavorables à la navigation et ce que je constate, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais que parfois, on aimerait continuer d'avancer coûte que coûte, se dire que bah, ce n'est pas grave, euh, Je veux dire les, les bâtisseurs et les bâtisseuses en nous voudraient continuer d'avancer et de, na de naviguer coûte que coûte. Or, et tu l'as partagé avec cet épisode, cette, cette intempérie, ce coup de vent qui a déchiré la grand-voile. Euh, il y a des moments où c'est beaucoup plus risqué de vouloir continuer d'avancer quoi qu'il arrive, et que l'important dans ces moments-là, c'est surtout de se mettre en sécurité, de se protéger, et parfois se protéger, ça veut dire s'arrêter temporairement, se mettre euh, en situation de, de, voilà, de se protéger le temps que le grain passe, que, que l'intempérie sur laquelle on n'a pas la main. Euh, se dissipe et puis qu'on puisse finalement faire le choix euh, de se mettre en sécurité le temps nécessaire avant de pouvoir se remettre en mouvement ça je trouve que c'est un beau partage que tu nous fais là
1: complètement et enfin c'est complètement ça et il y a un côté où ça nous apprend vraiment la résilience et euh, et pourtant, je me disais que j'avais progressé sur le sujet, mais en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait encore du boulot. Parce ouais. que, voilà, comme tu dis, en fait, on se, trouve, on se trouve face à des situations où tu te dis, tu as envie d'aller contre le vent, tu as envie d'aller, ta destination, elle est face au vent, mais en fait, le vent, comme on dit en navigation, il refuse. Il ne t'aide pas, donc il refuse que tu ailles là où tu veux aller. Et ça, c'est rageant parce que du coup, tu tires des bords, tu contournes et quand le vent est instable, tu es, as l'impression que vraiment, il ne veut pas que tu y ailles. Et ça, ben voilà, et on a appris à, à se dire, ben comme tu dis, on est des bâtisseurs, on est un peu conditionnés pour atteindre nos objectifs, être focus, aller là où tu as envie quand tu as décidé que ce soit et que ça se fasse comme ça, et en fait, ben voilà, c'est sûrement ce qui entrave aussi nos plus grands apprentissages parce que, parce que du coup, on n'est pas ouvert à, à se laisser vivre ce qu'on a à vivre sur le moment. Et, et, et voilà, on, on reste trop attaché à la finalité, au résultat qu'on attend ou qu'on qu qu veut atteindre. Et au, et, et au final, euh, ben voilà, on ne laisse pas la place à, à, à être bienveillant et à être à l'écoute de ce qui se passe et de se dire, ben voilà, là, simplement, j'attends demain et demain, tout ira bien. Quoi. Et, et ça, on a vraiment appris, euh, ben, je dirais, de nos erreurs, qui ne sont pas des erreurs, mais plutôt de nos expériences. Euh, justement à tenir compte et dans la vie c'est ça c'est vraiment savoir se dire ben bah, là c'est pas le moment que je me lance là-dedans c'est pas le moment de faire ça et si j'y vais deux mois plus tard un an plus tard ou la semaine prochaine en fait ça se passera mais de façon beaucoup plus fluide et légère et tout le monde le vivra beaucoup mieux quoi mmh.
0: ce que j'entends là c'est finalement euh, vous expérimenter par la pratique de la navigation le, le, le pouvoir de laisser euh, et la puissance de laisser la place au, au cadeau de l'imprévu en fait là c'était pas prévu comme ça c'est pas ce qu'on avait envie de faire mais plutôt que d'aller contre cet événement eh bien euh, comment est-ce qu'on l'accueille et, et, et soyons curieux de voir où est-ce qu'il nous emmène et comme tu mmh. le disais c'est souvent là que les belles rencontres se sont passées qu'il y a eu des, 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 des voies de possibilités qui se sont ouvertes que vous n'auriez
1: pas imaginé sur le papier quoi complètement Complètement, complètement.
0: Et ce que j'adore aussi dans ton partage, et je trouve que c'est très important de le partager, c'est euh, l'illusion du changement, et notamment l'illusion du pouvoir du grand changement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu dis je croyais qu'en changeant de vie, en complètement d'univers, de, 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 de continent, et eh bien que tout allait changer, et que on allait faire vraiment une sorte de révolution intérieure, presque et extérieure de, de, de nos modalités. Et en fait, en basculant à des milliers de kilomètres sur un autre moyen et un lieu de vie, eh bien, les fonctionnements sont revenus, les situations de questionnement, de, de, de désaccord ont pu ressurgir. Donc, c'est pas parce qu'on crée des grands changements qu'on change, effectivement. Et, et je crois que c'est souvent intéressant de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de vouloir changer les conditions extérieures en espérant un changement profond et comment est-ce que finalement, pourquoi pas faire des grands changements, mais comment est-ce que je peux l'accompagner de cette envie que j'ai de changer en profondeur Et par quoi je peux
1: commencer mmh. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'illusion vraiment de se dire euh, « ce sera plus facile euh, de faire ma routine du matin ou de faire du sport » ou « ce sera plus facile de jouer avec les enfants quand j'aurai tout le temps devant moi ». Là, c'est vraiment très concret. On a tout le temps devant nous, parce qu'on travaille, enfin moi je ne travaille pas, ça, il travaille à garder un, un, deux jours par mois, mais euh, on a du temps à profusion, et pour autant euh, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, que tu ne peux pas plus faire. Et donc là, ben ouais, ça prend tout son sens de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le changement, il, est, il doit être plus profond, il doit se faire de l'intérieur et le problème, il est ailleurs. Ce n'est pas une question juste d'avoir du temps ou de pas de temps. Et ben moi, notamment au départ du, du coaching avec toi aussi, je, je croyais que je n'avais pas de temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, non. <rire> J'ai plein de temps et c'est vraiment à moi d'en de, faire ce que je décide et ce que je choisis d'en faire. Quoi.
0: Et alors justement, tu, tu parlais tout à l'heure d'effectivement de, de ces, ces, ces conditions de vie où vous êtes euh, tous les cas dans un espace réduit, même si vous êtes sur l'océan, et eh bien ma foi, l'espace de vie, lui, il est, il est restreint et donc il a fallu réapprendre à vivre tous les 4, 24 heures sur 24. Comment tu parviens, du coup, justement, tu parlais d'importance d'avoir de, de l'énergie pour être dans une qualité aussi de présence et d'attention aux autres et de relation aux autres euh, à la hauteur de la personne que tu as envie d'être, finalement, avec ton mari et tes enfants. Comment tu as choisi de te créer des espaces de temps pour toi, justement Est-ce que tu y parviens et, et par quoi
1: ça passe concrètement euh, alors, euh, j'ai appris grâce au coaching à, à avoir une, une caisse à outils, <rire> une caisse à outils d'outils euh, bien-être, on va dire, et que voilà, j'ai appris à me connaître et à savoir surtout ce qui me faisait du bien et surtout ce qui me ressourçait et m'apaisait. Euh, et et ben, cette, ce début de voyage, ben, je suis repassée un peu par mes biais de je suis à fond, j'y vais la tête dans le guidon, j'ai l'impression que je gère et que je suis bien, mais en fait, non, en fait. Je me, je me, ronge de l'intérieur et puis jusqu'à un moment donné où euh, voilà à force d'être sur tous les fronts. Ouais, au bout de quelques, au bout des de premiers, au bout de deux trois mois, ouais j'ai un peu pété, pas pété un câble, mais à un moment donné c'était trop quoi. J'étais en surpression et et là je me suis dit allez hop euh, boîte à outils et puis euh, il, Amélie tu sais ce qui, tu sais ce qui te fait du bien et là as mis tout ça de côté parce que voilà euh, le, le le, le trop plein de choses à gérer, le trop plein d'émotions et tout faisait que bah voilà j'avais tout mis de côté. Et puis bah là, euh, en fait, euh, c'était juste le moment de ressortir ce qui me fait du bien. Et donc euh, concrètement, euh, pour moi, la, 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 la chose la plus importante, c'est d'avoir mon espace à moi le matin quand je me lève et euh, donc c'était quelque chose que je faisais déjà avant à, à la maison mais d'avoir d'être un peu dans, mon, dans ma bulle l'espace de des fois quelques minutes des fois ça peut prendre une heure une heure et demie mais d'avoir un temps où voilà où j'écris donc euh, j'ai gardé un rituel d'écrire euh, deux à trois pages le matin dans un cahier où j'écris que ce qui me vient et ce que j'ai envie d'écrire et la pluie et le beau temps ou rien du tout enfin bref c'est totalement libre euh, voilà je médite j'ai instauré, instauré aussi des rituels de, 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 de prière d'affirmation de, positive ou de tableau de visualisation enfin j'ai plusieurs outils que j'utilise qui sont bah, des outils qui sont très connus mais, euh, mais voilà, ça, ça me fait du bien et je fais, euh, je fais ce, qui, ce qui me fait du bien à ce moment-là. Euh, et, et ça, le matin, c'est vraiment euh, ma soupape. Quand je n'ai pas ça, je, je, vraiment, je, je sais que la journée, elle va être différente. Alors, des fois, ça se passe très bien, mais je, je sais que quand je n'ai pas mon espace à moi, euh, la journée est plus compliquée pour moi. Ah. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, voilà, je... Je me suis rendu compte aussi à quel point c'était important de, bah de quand la vie c'est tout le temps faire, 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 hein, même sur le bateau, hein, des fois il y, y a tellement de choses à faire que bah il, quand tu passes ton temps à, à réparer des trucs qui fonctionnent pas, à faire du ménage, à faire à manger, à. à à t'occuper des enfants, à faire l'école où c'est compliqué, ben en fait, tu as juste besoin, au moment donné, de te faire une partie, une partie de, de Skyjo avec eux, d'aller te baigner, puis d'aller faire un tour en paddle et de se faire plaisir. Et ça aussi, voilà, j'essaie je, je, de vraiment de me dire à quel moment dans ma journée je me fais plaisir pour me faire plaisir moi. Et donc, c'est sortir mes crayons, c'est écrire pour le plaisir d'écrire. Et ça, c'est mes moments à moi où je me ressource. Merci pour ce partage
0: Amélie parce que je crois que ce que ça met en lumière aussi c'est à la fois combien c'est puissant euh, de, de, de créer son espace à, à soi et, et de se faire plaisir, de créer vraiment des moments qui sont très nourriciers pour soi et qui s'est un peu euh, commencer par soi pour pouvoir être mieux avec les autres et en même temps combien c'est facile de se faire emporter euh, par le rythme du quotidien qu'on soit euh, dans un bureau en métropole ou, ou sur un bateau dans un lieu magique euh, très exotique euh, dont on a rêvé et finalement que c'est une vigilance du coup c'est à la fois une responsabilité et une vigilance à avoir pour soi de se dire effectivement comment je peux organiser mon temps pour pouvoir m'assurer que je commence bien par moi le matin, dans ma semaine, euh, à un moment donné euh, dans, dans mon année, dans mon mois, dans, bref à une temporalité qui va me correspondre pour faire des choses qui me nourrissent, qui me rendent profondément vivante et dans une joie euh, qui me permet d'être en présence, dans une qualité de présence et d'attention aux autres euh, bah, qui fait que je suis, je suis bien, je suis épanouie dans ma manière d'être avec moi et d'être avec les autres, c'est une vigilance.
1: Exactement, exactement. Et c'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment pas à se dire que quand même quand tu as l'impression d'avoir que, que les éléments sont réunis que, et que tu as l'impression d'aller bien, en fait, non, il faut toujours effectivement être vigilant à ça. Ouais. Génial. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour
0: vous C'est quoi la suite du voyage Est-ce que vous avez déjà identifié euh, la suite du parcours dans les prochaines semaines Et quand est-ce que, est que vous avez déterminé la date de retour
1: en métropole eh bien, non, elle n'est pas encore choisie cette date, <rire> mais euh, bon, ouais, ça se précise quand même. Euh, L'idée pour nous, euh, là, sur le très court terme, c'est donc de quitter la Martinique et de descendre vers euh, les îles plus au sud de, de l'arc antillais, donc euh, ce qu'on appelle les Grenadines, euh, sur les prochains mois. Euh, donc, ça permet de passer la, la, la fin de la saison cyclonique et qui, qui là vient de débuter euh, dans un endroit un peu plus. Les îles du Sud sont un peu plus sûres euh, à cette saison-là, donc euh, on va aller découvrir. Euh, ce, ce secteur qu'on n'a pas encore fait de l'arc Antillais, puisque jusqu'ici, on a fait plutôt euh, toute la partie nord. Et puis, en fin d'année, on viendra en Martinique pour euh, avec l'idée de vendre le bateau, euh, pour bah, voilà, terminer cette partie euh, parenthèse voilier. Euh, et puis, nous partirons en, en Amérique centrale. Euh, sur les îles, sur l'Amérique euh, centrale, donc vraiment sur les pays plutôt Guatemala, Honduras, Belize et Nicaragua. Euh, C'est les, les pays qu'on a ciblés pour l'instant sur quelques mois en début d'année 2023. Euh, là, on travaille, enfin, on travaille, on est partenaire d'une association euh, euh, que moi je connaissais de, ma, de, de mon enfance, euh, du, du village où j'étais, euh, qui s'appelle Casa Honduras, et qui soutient des projets scolaires et, euh, et de soins dans les pays du Honduras et du Guatemala, donc on, voilà, on a fait des actions pour, financer, pour aider au financement de, de ces projets-là. On va sûrement faire une cagnotte en ligne sur la fin d'année, juste avant qu'on arrive, avant de partir, partir là-bas pour leur remettre les dons. Et puis, on ira voir euh, concrètement ce qui se passe, euh, qui se passe euh, dans les pays avec l'argent récolté en France. Et puis, Cédric devrait faire un film pour euh, remettre ça en France à l'association euh, « À notre retour », qui devrait être printemps prochain. On aimerait rentrer sûrement vers le mois d'avril, mais maximum. On voudrait se laisser le temps… Euh, Justement, bah, on sait que le retour, c'est pas facile, tout le monde nous le dit, donc euh, on s'y prépare et on voudrait vivre à, en France avant de ratterrir vraiment dans une vie, on va dire, plus conventionnelle, plus classique, de racheter une maison, retrouver un travail, etc., et retourner à l'école pour les enfants, on voudrait refaire revivre quelque chose encore euh, autour du voyage et, euh, et euh, en France, donc on ne sait pas encore quelle, quelle forme ça, ça prendra Raphaël nous parlait de faire les bords de Loire à vélo euh, faire toute la Loire à vélo donc peut-être qu'on voilà, on se refera encore une autre parenthèse euh, après la parenthèse voilier et sac à dos en Amérique centrale peut-être qu'on ferait une parenthèse vélo en France euh, avant de vraiment euh, revivre euh, voilà, se remettre à vivre autre chose et puis euh, voilà il est, tout reste inconnu, on ne sait pas où est-ce que on achètera une maison on n'a pas encore décidé pour nos travails comment ça va s'organiser donc euh, il y a encore beaucoup de choses à, à, à choisir mais ça se fera au, au fil du temps pour l'instant on veut aussi profiter et pas déjà tomber trop dans le, dans le, dans le après c'est ça, c'est ce que j'entends, c'est avoir
0: suffisamment une ligne d'horizon suffisamment claire pour pouvoir vous dire euh, « on sait que ce projet-là, il a une fin, il a une date butoir », on envisage dans quelles conditions on a envie de le faire pour que ça se fasse de manière choisie et non pas subie. Et en même temps, c'est ce que j'entends aussi, vous êtes vigilant à ce que vous profitiez de ce que vous êtes en train de vivre pour ne pas être systématiquement dans la projection de la suite. Et c'est souvent la recette idéale pour passer à côté, finalement, de, de
1: ce qu'on est en train de vivre et, et, et d'expérimenter. De, et oui, là aussi, c'est facile parce qu'on a la tête toujours, on fonctionne beaucoup dans l'après, hein, donc... Euh... Donc, en plus, quand on aime bien se fixer des objectifs, atteindre des objectifs et qu'on habitué à fonctionner comme ça, ben, là, on a réalisé un grand objectif qui était le voyage. tu as envie de te dire, bon, ben, ça va être quoi mon prochain objectif, mon prochain challenge professionnel. J'avais déjà un peu dessiné avant, quoi, etc. Et ce serait trop facile de tomber là-dedans et effectivement de survoler ce qu'on vit et euh, je dirais de ne pas en tirer toutes les expériences qu'on peut en tirer. Donc, euh, voilà, moi, moi en tout cas, pour moi, j'essaie de ne pas trop être là-dedans et vraiment de, de, de réussir à apprécier ce qui se passe maintenant et puis euh, de toute façon, ça arrivera tôt ou tard, il va falloir à un moment donné euh, décider, trancher. Donc, euh, quand le moment sera venu, euh, je, je m'y pencherai plus sérieusement. Mmh. Et alors, où est-ce qu'on peut
0: vous suivre pour les auditeurs et auditrices qui s'intéressent à, à, à l'aventure que vous êtes en train de, de vivre et voire même vous soutenir par rapport à ce projet, euh, pour, pour soutenir le projet avec Casa
1: Honduras Eh bien, alors, euh, on tient un blog qui s'appelle euh, Cracodisset. Donc, c'est www. Crac Odyssée Tout Attaché, c r -A -C, ce sont nos initiales, et odyssée, o -D y 2 s -E -Y Donc là, c'est vraiment toutes nos voilà, on publie des articles sur notre quotidien, nos, justement nos apprentissages, nos rencontres, ce qu'on vit, on partage vraiment ce qu'on a envie de partager sur le blog. Et puis, on a aussi quelques vidéos sur une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Crac Odyssée. Et pour Casa Honduras, voilà, on mettra une cagnotte en ligne à partir du mois de septembre qui sera du coup disponible à tous monde pour les personnes qui veulent faire un don pour, pour l'association, sinon l'association elle, elle reçoit des dons toute l'année comme toutes les associations qui sont les bienvenues. Euh, sur, ils ont un site internet aussi sur Casa Honduras.
0: Génial, un grand merci Amélie pour ces partages, je suis tellement heureuse et je suis pleine de gratitude de vivre à une époque où on a la possibilité technique d'être en lien, moi depuis la métropole, toi depuis la Martinique, euh, et puis je suis très fière et très heureuse de voir tout le chemin que tu as parcouru depuis euh, notre cheminement ensemble lors de ton grand coaching. Belles aventures pour la suite. Peut-être pour terminer, ça a été quoi pour toi le, le, le plus grand apprentissage de, de, du coaching qu'on a, qu a pu faire ensemble et qui t'a aidé pour la construction de ce projet
1: Le plus grand apprentissage, vraiment, j'ai beaucoup d'apprentissages. Le, le plus grand, en fait, c'est celui qui me revient un peu en permanence. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le plus grand, mais euh, le, ce que je retiens vraiment, c'est faire de la place. Et encore une fois, pour moi, cette notion de revenir au temps, avant, pour moi, j'avais un problème avec le temps, je pense, mais peut-être toujours. Mais, mais j'ai appris à faire de la place, créer, enfin, savoir écouter, savoir euh, ressentir, euh, m'ouvrir à moi euh, et en gros faire de la place ou faire de la place aux autres, faire de la place euh, aussi aux ressources extérieures qu'on a. Pour moi, je, il fallait souvent que je fasse toute seule ou que je me débrouille par moi-même pour prouver que. Mais en fait, non. Et donc, euh, je pense que ça m'a ouvert, euh, ça a semé beaucoup de petites graines sur euh, faire de la place et comment, surtout comment, euh, comment je fais de la place. Et euh, ouais, je, je, je retiens ça. Et aussi, je pense que c'était pas du tout pour ça que j'avais choisi Oriane. Mais le avez-vous choisi Ça me parlait pas avant le coaching. Et eh ben, depuis ce coaching je, je, je prends toute la mesure de, de l'importance du, du choix et avant pour moi la vie elle était faite que tu choisissais oui ou non quoi enfin je sais pas la vie euh, je sais pas ça, ça suivait ça déroulait et puis oui tu choisissais comme ça mais maintenant effectivement je sais que je sais que le choix c'est à nous de le faire et qu'on a la place pour le choix et que et que la vie est faite de choix. Et qui, c'est notre liberté, c'est notre espace d'expression, de création, et que c'est à nous de, ouais, c'est honorer notre liberté quelque part que de savoir que de pouvoir choisir et se donner le droit de choisir. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu m'as ouvert les yeux, alors que c'était pas spécialement un objectif du coaching du tout, mais en fait, euh, voilà. Tes mots, tes mots qui ont résonné en moi en écoutant ce podcast euh, Choisir de ralentir, eh ça, ça, a fait son chemin, ça a fait son chemin, on a fait le coaching et tu as, as semé des graines, on a travaillé ensemble et moi aussi je, suis, je ne peux que énormément te remercier pour, pour tout ce que tu as éveillé en moi et, et c'est sûr que si aujourd'hui on est là... C'est aussi grâce à toi et, et je te remercie énormément pour tout ça et, 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 et toute ta bienveillance et ça me fait super plaisir de pouvoir témoigner de, de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup Amélie, je suis très touchée, très émue par
0: tes mots. Je suis contente de voyager quelque part un peu avec vous de l'autre bout <rire> du monde. Et puis, bah, encore une fois, bon vent, belle découverte, bon temps pour toi, bon temps et bonne découverte en famille. Et puis, au plaisir de suivre la suite de vos aventures, cracodyssée.com.
1: Super, merci Ariane, merci beaucoup.
0: Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous propose d'identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Comment allez-vous vous en imprégner Quel est le premier petit pas que vous avez envie de planifier dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici un grand merci à Amélie pour sa confiance et pour ses partages. Et si vous voulez en savoir plus sur l'aventure Cracodyssée et comment elle a évolué depuis notre conversation enregistrée, eh bien direction le site cracodyssée.com. Mes clients de coaching m'épattent très régulièrement et Amélie ne fait pas exception. Je suis toujours si enthousiaste de constater le chemin parcouru lors d'un coaching et ce que cela déclenche comme alignement et comme changement de vie en sachant que la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, en général. Amélie mentionne dans notre échange un épisode du podcast « Avez-vous choisi » qui a agi comme un déclencheur pour elle. Il s'agit de l'épisode 49 « Choisir de ralentir ». Alors, n'hésitez pas à l'écouter et à me partager les idées, les déclics ou les questions que cet épisode, ou cette conversation a fait émerger. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site luca.com Et si cet épisode vous a plu, faites-le savoir avec une constellation d'étoiles, un commentaire sur la plateforme de podcast de votre choix ou sur mon site ou via un partage sur les réseaux sociaux. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, voilà bien le soutien le plus précieux que vous pouvez apporter à ce projet pour contribuer à le faire rayonner plus largement. Si vous souhaitez m'engager comme coach pour que je vous accompagne à déployer vos projets plus grands, sans vous oublier ni vous brûler en chemin, alors direction mon site orianesavourezlucas.com pour prendre rendez-vous pour une première conversation offerte et sans engagement. J'évaluerai si un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble. Si vous voulez postuler à l'éclairage du podcast, direction la page podcast de mon site. Je vous souhaite une savoureuse et lumineuse semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir